2: De stora nyhetshändelserna påverkar alla svenskar. Men för några av oss blir de större än så. För människor som plötsligt hamnar i dramat centrum. Den här podden är deras
1: berättelser. Tove Meyer, 25 år, är journaliststudenten som tar ett spännande extra knäck som researcher. Hon kan inte ana att hon ska hamna mitt i ett av de märkligaste drev som Sverige har upplevt. Men så blir det, för hennes jobb handlar om att söka i
2: arkiven och hitta allt om kung Karl den 16. Gustav. Välkommen till Jag var där, en podcast från Radio Play av Andreas Utterström och Mattias Bergman.
0: hösten 2008 så gjorde jag en terminspraktik på P3. Jag var lite lost där i radiohuset kan man säga bland hipsters och andra väldigt, väldigt kunniga människor. Jag kände att jag inte bidrog sådär jättemycket till redaktionen vilket jag säkert gjorde men jag hade inte världens bästa självförtroende.
1: 2008 är Tove Meyer 25 år gammal och journalistpraktikant på Sveriges Radio P3. Hennes ambitioner är höga. Hon drömmer om att producera stora program som musikhjälpen. Men ännu är hon i början av sin karriär i de mycket långa, grå och ekande public service korridorerna.
2: Tove kontaktas av sin lärare. Han minns ett grävarbete där hon gjorde bra ifrån sig på journalistutbildningen och frågar om hon är intresserad av ett extra jobb. Ett projekt där det behövs hjälp med research. Alltså att leta fram korrekta fakta ur bra källor. Tove Meyer går på möte.
0: Jag minns att han kom som ett yrväder. Han tar ett rum kan man säga. Med sin personlighet och sin utstrålning. Jag var ganska imponerad. Inte minst av hans klädstil. Jag tror att han hade några krokodil. Skins skor på sig och någon häftig, snygg bläser. Han var alltid otroligt välklädd. Och det, det var mitt första intryck, att han var vältalig, välklädd. Han var häftig och jag kände bara wow, vad är det här för någonting?
1: Detta är Thomas Sjöberg, en mycket erfaren journalist och författare, känd för sina personporträtt av kända och omstridda svenskar. Sjöberg har skrivit uppmärksammade biografier om Ikea-grundaren Ingvar Kamprad och porkungen Bert Milton.
0: Thomas är ju, en väl, han är ju en jättebra värld. Han har ju det här i sig väldigt så utåtriktad. Han är kompetent och rolig och samtidigt lite så här edgy så att inte alla som riktigt kan ta att han har den här eh, vad ska man
2: säga, utstrålningen. Thomas Sjöberg berättar för Tove Mejer, vad han behöver hjälp med. Han ska skriva en biografi om kung Karl XVI Gusta.
0: Först tänkte jag så här, ah, men det passar ju jättebra. Jag jobbar ju extra på Drottningholm slott. Jag gillar ju kungafamiljen. <laughs> Och sen sa han att det här är ingen typisk eh, insmickrande eh, kunglig biografi. Utan det här är, vi ska ta honom på allvar för första gången. Vi ska... Mm, Berätta historien om en man som inte ville bli kung <laughs> och eh, göra ett gediget arbete och se vart det leder. Det var ju inte så tydligt exakt vad det skulle bli.
1: Det är inte bestämt när boken ska vara klar. Det får ta den tid det tar. Men Tove mig får en lista över olika faktauppgifter som redan nu behöver tas fram. Vid nyår 2009 drar hon igång.
2: Eftersom hon samtidigt är projektanställd på Sveriges Radio berättar hon om uppdraget där. Ingen reagerar mer än att det verkar roligt för henne. Projektet låter ganska harmlöst. Du som till och med jobbar på Drottningholm, säger kollegorna. Tove
1: Meijer arbetar vidare med bokresearchen från sin lilla lägenhet i Nockeby i Bromma. Därifrån ser hon nästan till Drottningholms slott där kungafamiljen bor.
0: Det var ganska mycket sådär riktigt klassiskt, gammelt, hederligt researcharbete. Det var till mångt och mycket att fakta, kolla saker. Det finns, han krockade i någon ort, i någon rondell. Finns det, något, om, finns det någon polisanmälan kring det? Thomas kom liksom med, med listor och jag gav honom väldigt mycket pressklipp, eh, allt, ja, en massa ganska, egentligen inte speciellt kontroversiella uppgifter alls faktiskt.
2: Uppdraget är tydligt och det är syftet med boken också. En rak och redig biografi över Sveriges statschef. Med tesen mannen som blev kung mot sin vilja. Karl Gustav, född 1946, ville egentligen bli bonde. Men som ände pojken bland fyra systrar tvingas han acceptera sin lott i livet och bli kung. Men det här ska bli
1: ett bokprojekt som förändras. Sommaren 2009 har tv varit igång i några månader. Då kommer ytterligare en författare in i gruppen. Diane Rauscher.
0: Vi sågs ju i gamla stan vad jag kan minnas på en fika för att eh, det, det var ju så att Thomas hade uppmärksammat att det fanns andra. Alltså det var ju verkligen på den här tiden det låter som det var så länge sedan men att man gick in på flashback och kollade olika trådar. Jag tror att i researcharbetet satt man bara och liksom läste allt som hade skrivits. Och då, då uppmärksammade Thomas att det var, någon, det var en kvinna eller en, ett alias som hade väldigt mycket kunskap. Som verkade vara ändå rätt trovärdig för det finns ju mycket som, inte, som man bara sållar bort.
2: Ja, tydligen kan man träffa sin nästa kollega på nätforum som flashback. Diana Rauscher har en egen idé om att skriva en bok om kungen. Så nu bestämmer sig hon och Thomas Sjöberg för att samarbeta. Och skriva den tillsammans istället.
0: Och jag minns bara henne som en väldigt häftig, spännande personlighet. Så när, när jag tänker på oss tre tillsammans så är det väldigt udda karaktär. Men det var en väldigt brokig trio. Liksom. Och jag kände hur ska det här gå?
1: Tove tänker sig att hon ska stå med i en tacklista längst bak i boken. Inte mer än så. Att hennes namn kommer att stå på omslaget kan hon inte föreställa sig.
2: Men Tovek Meyer ska snart gå från att vara inhyd researcher till att få en större roll. Och materialet som ska bli till boken Den motvilliga monarken visar sig också handla om helt andra saker än kungens studentliv och gamla fortkörningar. Projektet blir explosivt.
0: Jag kände ändå att det här är liksom någonting som ligger och. Det är någonting som ligger upp. Och... Och det var en känsla av att har vi verkligen kontroll över det här? Hur, hur går man vidare? Och att jag kände mig väldigt, väldigt... Alltså jag var så naiv. Jag, jag hade liksom ingen aning om vad det var för krafter som man pockade på och försökte dra igång. Jag kände att jag hela tiden bara... Jag trodde inte att jag skulle vara publik utåt när boken väl kom. Jag var ju bara en researcher. Jag skulle ju stå med kanske i tacket på slutet.
1: Som före detta socialarbetare har Diana Rausche träffat utsatta kvinnor i många år. Och det är så hon har fått idén till en bok om kungen. Hon har nämligen uppgifter om hur Sveriges statschef och hans nära vänner har umgåtts med kvinnor från studietiden och fram till nu.
0: Man, man fick ju höra så mycket stories. Det var som att vi lyfte ju liksom på locket. På, och... och, och från olika håll, överallt, fick man till sig berättelser. Men jag kände att jag vet inte hur jag ska herbergera alla de här det här lösryckta citaten från människor. Men någonstans börjar man ändå lägga en bild att det som vi publicerade det är toppen på ett isberg liksom.
2: Thomas Sjöberg, Diana Rauscher och Tove Meijer är tre mycket olika personer. Men en bra grupp kan utföra stordåd och dynamiken är viktig. De skrattar mycket tillsammans under arbetets gång. Den extroverte Thomas Sjöberg och den ihärdiga Diana Rauscher kompletterar varandra.
0: Jag satt ju där som någon form av skolflicka kunde jag känna och tänka så här: herregud vad är det, vad är det jag få vara med om vad är det här för någonting och jag satt och rådnade och liksom kände att jag minns när vi högläste det stycket om Kurtisanen som jag tycker är ett väldigt fint stycke i boken och jag kände så här det här är väldigt bra skrivet också av
1: Thomas Kurtisanen, artisten Camilla Henemark är en av de kvinnor som har rört sig i kretsen nära kungen men nu har hennes stjärna dalat och hon är sen länge inte längre välkommen till festerna. Och det är bara ett exempel av
2: många som trion får fram. Kungen och hans vänner ur den svenska överklassen umgås gängmässigt. De lär kalla sig för Sörmlands vänner eller Gubbtolvan beroende på i vilket sammanhang de festar och vilka som deltar i tillställningarna.
0: Nej, men det är väl många som har eh, känt varandra sedan studietiden och långt bak i sen barnsben. Och liksom att man har, man har upprätthållit en viss typ av leverne, ett viss typ av festande. Eh, och det har varit en... Det har varit liksom kotym att eh, man ses och man... Eh, det, 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 som har, det som slog mig då var ju att det inte var på de här flashiga ställena som man tyckte om att umgås utan det var ju alltid att man ville man ville vara som alla andra på något sätt och det kan jag tänka mig kanske var monarkens vilja också att uh, kunna sitta ner och prata med en vanlig dödlig, en vanlig tjej från förorten liksom vissa specifika beskrivningar om vad som hade hänt på fester och sånt blev jag mest chockad över.
1: Beställa in kvinnor till kaffet, ja. Kungen och hans vänners festliv ska nu beskrivas ingående i boktexten tack vare Diane Rauches kontakter. Kvinnor som har varit nära den manliga kungakretsen intervjuas. Artisten Camilla Henemark berättar sin historia. Andra avböjer att figurera i boken, men bidrar ändå med uppgifter- Författarna kan lägga sitt pussel.
2: Kungafesterna äger inte alltid rum i vackra salonger. Enligt boken handlar det i vissa fall om både svartklubbar och strippklubbar.
0: Men de här männen de har ju liksom haft, gjort business tillsammans, gjort jaktresor. De har um, olika slutna sällskap, Sörmlands vänner, åkt på hundsläder. Liksom de här årliga festerna och där man har haft den här... Liksom lilla joken Christer Gustavsson, som en form av kille i perferin som har eh, bidragit med underhållning av olika typer av slag.
1: Rykten, vaga uppgifter ord i flykten. Men hur ska uppgifterna värderas? Vad har egentligen hänt och hur berättar man om det på rätt sätt i bokform? Tove Meyer, Thomas Sjöberg och Diane Rauscher är noggranna. Att sprida falska rykten om kungen är lockande för en lösmynt person,
2: men det här är något annat. De samtalar med många som har mött kungen, dagtid som nattetid. Tove Meyer träffar till och med ett par av kvinnorna vid ett missommarfirande. Att kungen skulle ha haft kärleksaffärer utom äktenskapet och ett mycket aktivt partyliv är inga nya rykten.
0: Det skrevs ju en artikel på 70-talet i pokettidningen R som också handlade om just hur en säker, eh, säkerhetspolis skulle fixa brudar till kungen i New York om jag inte minns fel. Och liksom att det bara rinner på något sätt ut i sanden och eh, det är som att män gör som män har gjort i alla tider... Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Vad fan händer just
2: nu. Det är detta inte okej.
1: Okay. Robinson
0: 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
1: Nu föds också idén om att Tove som ung kvinna skulle kunna ta en mer aktiv del i researchen.
0: Senare blev det väl så att eh, jag, jag fick frågan någon gång om jag hade kunnat tänka mig att gå på någon fest som ja, men lite undercover- <laughs> vilket jag inte gjorde för att det var det, det diskute, vi diskuterade det och jag kände mig inte riktigt trygg med det
2: Projektet som skulle bli en granskande bakom kulisserna beskrivning av kung Karl Gustavs okända sidor får nu betydligt mörkare övertoner när det är dags att reda ut hur säkerhetspolisen har hanterat gubbtolvans livsstil och när kungens klubbliv visar sig ha direkt koppling till yrkeskriminella.
0: Och Det finns så mycket stories och den här kopplingen med undervärlden den är riktigt obehaglig. Det är liksom den, jag kände att jag vill inte riktigt gå den vägen själv.
1: Nu tar boken den form den har när den till slut når sin publik delad i två hälfter som är mycket olika sins emellan. Först en rak beskrivning av kungens uppväxt och hans uppdrag. Andra halvan av boken blir en spektakulär beskrivning av fästande med unga kvinnor. Det sista kapitlet, en kungaväns bekännelse, är en intervju med Christer Gustafsson. Han är den av Karlen 16. Gustavs vänner som ska ha fixat kaffeflickorna och gå med på att träffa författarna. Han säger att kungens parterkompisar är oroliga över vad som kommer att stå i boken.
2: Förläggaren Kristoffer Lind på bokförlaget Lind och Company styr trion och ser till att det granskande perspektivet behålls. Det ska vara ett journalistiskt grävjobb, ingen skvallertext. Samtidigt börjar Tove Meyer fundera över kollegorna på Drottningholms slott där hon jobbat extra kommer att se på den här boken. Och så är det ju heltidsjobbet på Sveriges Radio. Hur ska cheferna där se på det här märkliga extraknäcket? Boken har utvecklats i en helt annan riktning än vad hon trodde. Jag som alltid har... På något sätt varit
0: väldigt fascinerad av Kungafamiljen och särskilt Victoria har jag alltid haft som förebild och önskat med hennes 18-årsbok som Herman Linkvistas skrev liksom när jag var typ tio år, suttit och läst den alltså jag har alltid fascinerats och hur kommer jag vara svartlistad nu eller hur alltså jag, jag tror att jag hade sådana tankar eller så var jag bara helt så här. nu kör vi, det kan lika gärna ha varit så <laughs>
1: Tove Meyer står för researchen. Thomas Sjöberg och Diane Rauscher skriver. Först har de jobbat enskilt, men när skrivprocessen blir mer intensiv sitter Sjöberg och Rauscher tillsammans. Oktober 2010 har projektet pågått i två år. Få böcker som skrivs i Sverige jobbas fram under så
2: lång tid. Men nu ökar tempot. Det skapas ett tryck på att boken måste komma ut. På sommaren har kronprinsessan Victoria gift sig med Daniel Westling. Och nu väntas prinsessa Madeleine gifta sig. Det passar inte bra om boken kommer mitt emellan de här bröllopen. Då blir den som en debattskrift. Och det är inte avsikten enligt förlaget.
0: Jag kanske borde förstått någonting när, när mitt namn flyttades från just det här, tack till Tove Meier till att hamna på omslaget. Då blev det som att nu är jag också avsändare- av allt det här som står i boken. Och då kände jag, åh oh herregud- vad är det som händer nu liksom?
1: Tove får en annan roll än hon tänkt sig. Och den motvilliga monarken- får ännu större sprängkraft. Nu skriver den krediga tidningen Filter- en lång artikel om projektet. Och då öppnas dammluckorna- under Tove Meyer och de andras fötter.
0: Det kändes som att de tog oss på allvar- när filter kom ut då började det ju bubbla. Eh, och det var då det också började bubbla på min arbetsplats.
2: Nu för alla som är intresserade av kungen- och de som är ansvariga på Sveriges Radio- kännedom om vad Tove Meyers extra knäcke egentligen handlat om. Och innan den ens har kommit ut- får boken Den motvilliga monarken- nu stora konsekvenser för henne.
0: Jag hade varit och sänt morgonpasset i Petri- med Hanna Hellqvist och, och gänget nere i Kalmar- minns jag. Och att vi satt på ett tåg och det var fredag kväll och man kommer hem sent, man har varit uppe tidigt hela veckan och vi bara, nu ska jag bara hem, gud vad skönt. Och så bara, bakom mig så min producent då, hon, hon går ut och tar några samtal och hon går liksom fram och tillbaks i gången och bara ser väldigt oroligt ut jag tänkte att det kanske är någonting med hennes familj eller något. Och sen bara, hon väntar liksom strategiskt tills vi stannar på Stockholm central. Tove, vi, vi ska ta en taxi här nu till radiohuset. Jag bara, ja, okej okay. vad är det något vi måste göra med materialet eller vad är det? Nej, vi, vi, ska, vi ska dit och,
1: och prata lite. I det outsägligt trista radiohuset väntar hennes närmaste chef. På Sveriges Radio är man försiktig för att inte riskera att få en debatt om sin opartiskhet. En producent kan inte samtidigt hålla på med saker som hon själv kan behöva granska i jobbet. Tove Meyer befrias därför från redaktionella uppdrag. Hon har suttit på dubbla stolar, är argumentet. Som journalist måste hon kanske delta i nyhetsbevakningen av boken. Då kan hon inte själv ha
2: jobbat med den. Tove Meyer stängs av från sitt jobb på morgonpasset. Hennes dröm om att göra musikhjälpen verkar bara vara att glömma. Hon packar ihop sina grejer på jobbet och åker hem. Arbetskamraterna är ledsna. Tove Meyer får nu andra arbetsuppgifter. Hon sätts och tar hand om humorklipp ur Sveriges radios arkiv. Jag minns bara att det liksom svartnade för ögonen och jag kände liksom
0: att jag har skjutit mig själv i fötterna och att jag har varit jättedum och naiv och tänkte att nu har jag inget jobb. Um, hur ska jag få ett jobb igen? Men ganska snart så gick det upp för mig liksom att det här är ganska häftigt.
1: Jag är ju lite
0: kiktorsk.
1: Tur det, för nu blir Tove Meyer en del av 2010-talets mest intensiva mediedrev. Ett rev med många liv som inte kommer att likna någonting annat.
0: Jag minns, jag hade precis träffat min nuvarande... Sambo. Och liksom vi var uppe i det här att vi var förälskade och han visste inte vem jag var. Och så bara kom jag från hans lägenhet på Norrbakagatan och går förbi Seven eleven ner i tunnelbanan liksom. Så bara, vad fasen? Och så såg jag den där löpsedeln och tänkte att det här är helt otroligt. Och då blev ju folk intresserade från Journalistförbundet och då ville folk liksom ta parti.
2: Ja, när tidningen Dagens Nyheter skriver om Tove Meiers omplacering för hon stöd. Inga journalister gillar tystade kollegor. Nu riktas hårda frågor till Sveriges Radio. Visst hade väl Tove informerat sina chefer så mycket som behövs? Varför ska en redaktör på morgonpasset i P3 inte kunna researcha en bok? Knäar Public Service-bolaget för Kungahuset? Och hur är det egentligen med de personliga banden mellan vissa radiochefer och hovet?
0: Alltså det här är bara som en dis. Och jag, jag tänkte, jag har alltid skrivit dagbok. Alltid har skrivit dagbok. Men det värsta är att de här, under de här dygnen- så står det bara så här- galenskap har jag bara skrivit. Uh, och sen har jag skrivit så här- det här är helt sjukt, jag, jag skriver igen några veckor. Och jag kan inte för mitt liv minnas- jag, jag minns liksom att jag var hemma- i Johans lägenhet på Norrbackargatan- och att jag liksom låste in mig där- och på något sätt kände så att- jag kanske aldrig mer kommer få ett jobb.
1: Så är det inte riktigt. För uppmärksamheten stärker Tove Myers aktier- på arbetsmarknaden- nu ringer redaktörer och vill prata uppdrag. Medan Tove har ångest tycker omvärlden att allt ihop är kittlande och spännande.
2: Den motvilliga monarken har blivit en bok om dolda maktstrukturer i den yttersta överklassen. Med nya känsliga uppgifter om den mest kände svensken. Det är inte bara intressant för den som gillar kungaskvaller. Och nu flyttas drevet från Tove Meyer till själva boken.
0: Jag är på väg hem en kväll från en poesiuppläsning någonstans i Vasastan. Och det var kallt, kom jag ihåg, och mörkt och så ringde det någon aftonbladet eh, reporter eh, och så och så frågar han bara är du medförfattare till den här boken som ska komma ut? Är det sant att du har jobbat på Drottningholmslott? Och då kände jag att det liksom, jag, jag blev helt ja, jag blev varm i hela ansiktet och tänkte å helvetet, vad är det nu? Uh, och jag hörde bara liksom pressansvariga på förlaget, där alla frågor får du ta med, sådana här riktiga li, klassiker, liksom. du får ta alla frågor med den ansvariga på förlaget, uh, får du gärna ringa till Thomas, Ja uh, uh, så där. Och så jag sa ju inte mer än så.
1: Aftonbladet har läst in sig och förstår att det de ser är en gnista i änden av en stubintråd. Rubriken till artikeln om Tove Meyer, Thomas Schöber och Diane Rauscher lyder, riskerar fängelse. –innebär boken att hovet nu ska stämma författarna.
0: Det står eh, anklagelserna i nya skandalboken om kungens hemliga liv– –Kvinnorna, fästerna, mörkläggningen. Det här är dagen innan innan boken kommer ut, 3 november 2010. Och Sen har vi en annan. Eh, Vännerna rasar om skandalboken om kungen och Camilla Henemark. Det är fantasier. Det här är också 3 november så det ena är Expressen och det andra är Aftonbladet så de körde på där.
2: Boken har inte ens kommit ut men vad som ska stå i den tycks hela Sverige redan veta och ha en åsikt om. Journalisten, författaren och monarkisten Herman Lindqvist säger så här.
1: Det är fullständigt vidrigt och äckligt att publicera. Det är en önskan att få 15 minuter i rampljuset för den här dyngsbrättaren Sjöberg. När de med slut hoppas jag att han sjunker ner för evigt i en gödselbrunn.
2: Den 3 november 2010 ska Tove Meier, Diana Rauscher och Thomas Sjöberg delta i debattprogrammet Kvällsöppet i TV4. Där finns också kungavänner som hovets tidigare informationschef Elisabeth Taras Wahlberg. Och så den före hovreporten Daniel Nylén som kommer ge boktrion oväntat stöd.
0: Alltså Först hade jag tänkt att jag inte skulle vara med alls. Jag valde ju liksom att inte svara på en enda fråga när de här journalisterna ringde. Eller jag, jag kände att jag lägger locket på. Men sen så på något sätt eftersom jag ändå var avstängd från Sveriges Radio så had, var jag ju fri att medverka. Men jag minns ju bara innan när man satt i det här TV4-sminket hur helt plötsligt kommer Mille Markovic liksom inklampandet.
1: Mille Markovic, gammal proffsboxare, kriminell och porrklubbsägare. En av källorna i den motvilliga monarken där han berättar att kungen fästat på hans svartklubb. En märklig mediefigur som kommer att få en tyngre och märkligare roll. I TV4s Green Room är han nu som en mörk skugga över boken om Sveriges statschef.
0: Jag minns guldkedjan runt halsen och ett fast handslag och en ganska nervöst intryck. Jag pratade inte speciellt mycket med honom. Jag kände mig lite... Det kändes väldigt udda att vara i sam nära honom.
2: Det blir en märklig sändning. Inte minst eftersom en av de tre som har sina namn på bokomslaget väljer att inte säga ett enda ord. Jag minns inte varför jag inte,
0: varför jag inte sa någonting. Jag tror att det, det var ändå känslan av att jag borde kanske inte säga någonting. Men efterhand känns det ju otroligt dumt. Jag hade ju aldrig gjort det idag. Suttit helt tyst och bara då hade jag lika kunnat strunta i och sitta där. Alltså jag skäms inte för projektet. Jag menar att jag skäms för min egen insats.
1: Men när sändningen är över är det inte slut. Och
0: det var en väldigt bissar. Det kändes som tv-teater. att vi satt i, För att det var, har aldrig varit så mycket journalister på plats i studion. De var ju på plats i studion. Så efteråt när man, liksom, när man gick ifrån där vi hade suttit i, i studion så stod, var det ett snöre så stod det liksom 15-20 kvällstidningsjournalister och så tog de någon otroligt icke smickrande bild på mig som sedan användes i, ja, i sammanhang där, där man ville skriva om hur vilka skandalförfattare vi var och så.
2: Morgonen efter, den 4 november kommer så den motvilliga monarken ut. Den säljer såklart genast slut.
0: Jag eh minns att jag satt liksom framför min dator och, och, och försökte liksom uppdatera mig på senaste ja, men vad folk skrev, vad folk sa men jag var också väldigt liksom, uppe i min egen situation och jag blev så här, helt fokuserad på att jag var tvungen att få ett nytt jobb tänkte, tänkte att jag kommer aldrig kommer få ett jobb och hur ska jag kunna betala min hyra liksom. och jag var på den, jag var inte jag, när jag ser på det idag så, jag känner att jag var väldigt ung
1: Få inköpare i bokbranschen har trott på den motvilliga monarken- men de har haft fel. Och när svenskarna nu själva kan läsa och bilda sin åsikt- fylls varenda lunchrum, internetforum, tidning och tv-sändning- av diskussioner om Kungaboken. Thomas Sjöberg, Diana Rauscher, Tove Meyer och förlaget Lind och Kompani, är i epicentrum av en medial jordbävning.
0: Alltså, vi har ju en, ett, en kärntrupp- i en mailledes som består av en, en ja men förlaget och en pressa, presskontakt. Och en, lite mer, en strateg och sen så vi tre. Och det, det, är, ju, det är ju väldigt mycket så här hejar och och nu kör vi. Och det här, känns, det här är väldigt bra för oss, det här är inte bra för oss. Och vi får hela tiden analyser.
2: De har blivit ett slags kändisar. Som journalister är de vana att beskriva andra- nu får de lära sig vad det kan innebära att själva figurera i medierna.
0: Alltså jag, jag vet ju att det finns trådar om hela Kungaboken och om Thomas och även om Diane och sen så hittar jag en tråd. Jag vet inte exakt i vilket sammanhang. Jag vet att, jag vet att den finns och sen så, och så börjar jag läsa och då känner jag väl mer en en fascination och en avsky och tänker att vilka är de här människorna för det är uppenbart någon som ja men någon som jag känner liksom för att det är väldigt eh, privata uppgifter om min familj och eh, jag menar det var ju också såna här judiska konspirationsteorier kring mitt och eh, Deans efternamn liksom, att nu är det en judisk konspiration och Rauscher som vill störta monarken det, det var väldigt märkligt och udda och läsa. Och samtidigt så känner jag också sådär att det är klart att det här, det är, ju liksom, det här är bara en liten, en liten örfil om man jämför med det som Thomas har varit med om, att bli liksom uthängd verkligen på nätet och även haft svårt att liksom få andra uppdrag efteråt. Så att, um, men jag skämdes ju väldigt mycket för att, att läsa det som stod.
1: De som inte nöjer sig med att skriva om henne vänder sig istället direkt till Tove.
0: Det är ett handskrivet brev till min adress, poststämplat i Stockholm. Hej Tove, du kan ju alltid skriva en grisbok om Sylvia också. Och sen om kungabarnen i turordning. Det kan man ju bli både rik och berömd på. Det kallar jag stor journalistik. Lycka till från någon Fredrik. Det är inget hot eller något sånt, men det är otrevligt att, att få hem ett handskrivet brev. Eh, samtidigt så tänker jag att det var ganska milt om jag jämför med vad man skulle kunna få utstå. Eh, så att, det är klart att boken skulle föda sådana här reaktioner.
2: Huvudförfattaren Thomas Sjöberg har det värre. Han polisan med hot. Tove Meijers Johan är orolig över hennes säkerhet. Att hon ska bli påhoppad på stan av någon arg monarkist. Men det lilla gänget kring boken är inte de enda som
1: lever under hårt tryck. För nu ska drevet vända. När kungen är och jagar älg bryter reporterna för första gången en tradition. Istället för att ställa vänligt uddlösa frågor om jakten bombarderar de nu kung Carl XVI Gustav med betydligt skarpare tilltal. Jag kan inte recensera en bok som jag inte har läst. Det måste ni förstå. Jag har element med tid fått mig förstå på grund av en, en, en massa rubriker. Vad som kan handla i den här boken och så vidare. Och det är klart det inte så roligt att recensera en bok. Men man då blev ja, olika rubriker som man tycker kanske inte är, det är jättetrevligt att se.
0: Jag tror att vi satt på förlaget och tittade tillsammans. Det kändes väldigt surrealistiskt alltihopa. Och
1: så har jag självklart uh, talat med både familjen och, och med, 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 med drottningen.
0: Jag minns liksom när han formulerade sig och att jag nästan kände där att jag någonstans så gjorde det ont i hjärtat när han sa att han har pratat med familjen och drottningen. <laughs> Som att drottningen inte var en del av familjen på något sätt. Uh, och att jag kände att vad är det, vad är det vi har dragit igång?
1: Och... Uh... Vi vänder på ett blad, ungefär som vi gör i era tidningar. Och ser framåt istället. För det här är något som har, jag, får, jag har förstått enligt boken. Och då, har något, något, lång tid, lång tid tillbaka i tiden.
2: Vänder blad, säger kungen. Men han vägrar svara på frågor. Och viktigast av allt för författarna. Han dementerar inte att innehållet i boken skulle vara sant.
0: Nej, det precis. Det, alltså, det bevingade orden, att vi vänder blad och går vidare, det... Det var ju det vi behövde höra egentligen. Och, och, och det kändes ju på ett sätt väldigt... Det var ju positivt för oss.
1: Nu vänds allas blickar från själva bokprojektet och författarna till vad som faktiskt står i boken. Är det försvarbart om kungen betett sig som det sägs under OS i Atlanta och på privatklubben Noppes? Och så handlar det om hur monarken skött sin oplanerade presskonferens. Var det taktiskt att försöka uppmana hungriga medier att vända blad? Gjorde kungen rätt som öppnade munnen överhuvudtaget?
2: Regelboken har skrivits om. Tonen mellan medierna och monarken har förändrats. För första gången kan kungen utsättas för ett drev, precis som vilken annan maktmänniska som helst.
0: Det är lite märkligt att det aldrig har varit uppe riktigt till ytan förr, eftersom det florerat så mycket... Rykten. Det var som en tyst överenskommelse på något sätt mellan, mellan eh, svenska journalister och eh, hovet fram tills den dagen som boken publicerades.
1: Nu talar också artisten Camilla Henemark ut i Expressen. Hon är en av källorna i boken där hon berättat om att hon varit kungens älskarinna. De ska till
2: och med ha dagdrömt om att rymma tillsammans. Men debatten börjar också handla om monarkins vara eller icke vara. En av grunderna till Sveriges styrelseskick ifrågasätts. Är systemet förlegat? Har den till synes maktlösa kungen ändå förvackra och stora privilegier? Är det rätt att ha en icke-vald regent över andra medborgare? Inte på årtionden har svenskarna varit så kritiska till hovet som nu. Tove
1: Meyer blir inte rik på boken oavsett vad medierna säger och vad folk tror. Hon räknar inte pengar utan söker jobb. Samtidigt tar rapporteringen om den motvilliga monarken återigen en ny vändning.
0: Men vad gäller Mille, där var det som ett helt eget spår som jag inte hade kunskap och eh, kontroll över. Det, det fortsatte ju att liksom skapa nya rubriker och tog nya vändningar.
2: Mille Markovic, ja. Den halskedjeprydde gangstern från TV4-studion. Han säger sig av foton av kungen, festande på svartklubbar. Klubbar där få offentliga personer skulle tåla en granskning av att synas.
1: Och nu blir kungaskandalen smetigare. världen är inblandad. Och värre ska det bli när en av kungens närmaste vänner ger sig in i historien och försöker krishantera på egen hand.
2: Anders Lettström är arkitektsson, företagare, styrelseman. En av kungens närmaste vänner och sedan länge en självklar del av partigänget. Helt naturligt vill han hjälpa sin vän när det stormar kring hovet. Och möjligen också skydda sig själv. Mindre naturligt är sättet han gör det på.
1: Lättström anlitar en säkerhetskonsult som tidigare har varit livvakt- åt mannen som medierna kallar den svenska gudfadern. Konsulten får i uppdrag att kontakta Mille Markovic- och förhandla med honom om fotorna på den fästande kungen. Om bilderna nu finns.
2: Kungens vän- vill alltså utöva påtryckningar med hjälp av en högst tveksam person. Avslöjandet sker i Sveriges Radio.
1: Fem dagar efter kungens presskonferens den 9 november förra året hålls ett möte på ett kontor i Stockholm. Den i Sverige utpekade gangsterledaren träffar direktören och har som är en av kungens närmaste vänner. Men hur vill jag att jag ska gå vägen? Ska jag, ska jag ta upp kontakten och fråga? Jag, jag ska ta upp kontakten och sen ska jag försöka få reda på vad är agendan,
0: vad vill han och vad har Bra. Det kändes ju väldigt skönt på något sätt. Också att det var ett sånt forum som Sveriges Radio som jag tror var de första som publicerade det. det att det var eh, ekot till och med. Att helt plötsligt så kommer det upp till ytan att ja men det är faktiskt så här man man kohandlar i den här världen. <laughs> och jag var otroligt fascinerad bara- och tänkte, hur ska Kungahuset ta emot det här?
1: Det är ett halvår efter att boken släpptes- men den motviljiga monarken skördar fortfarande offer i offentligheten. Kungen är Sveriges statschef och ordförande i utrikesnämnden. Det betyder att han har insyn i känsliga relationer till andra länder- han skulle kunna utpressas av människor med onda avsikter om han förekom på kompromitterande bilder. En hårresande tanke.
0: Jag tänker att nu har, nu har boken ändå fått någon form av eh, effekt. Och att det är ganska skönt att på det sättet som man har slagit ifrån sig och de här eh, kunga vännerna Hur de har tänkt att de kan nog fortsätta liksom, agera på det sätt som de har gjort under de senaste 40 åren. Någonting kommer upp till ytan och någonting blir liksom den sista droppen som gör att vägarna rinner över och att nu, så, nu får det här konsekvenser.
2: Anders Lettström försöker rädda sitt skinn genom att skriva ett öppet brev i Svenska Dagbladet. Men det hjälper inte. Kungen säger offentligt upp vänskapen med honom. Dessutom behöver nu den medieskeptiske monarken ge en intervju. Men har kungen
1: någonsin varit på en sån klubb? Och vilken typ av klubb då talar du eller sexklubb? Nej. Nej. Jag tror faktiskt inte. Nej. Cringe, ropar folk i sociala medier om intervjun. Kungens svar görs till åtlöje. Medan Thomas Sjöberg, Diana Rausche och Tove Meyer slickar såren är deras bok fortfarande som en lågintensiv vulkan som man bränner sig på. Inte konstigt att alla, från hovet
2: till kvinnor som nämns, bara vill dra sig undan. Utom Mille Markovic. Han fortsätter berätta för kvällstidningarna att han har foton av kungen tillsammans med lättklädda kvinnor.
1: Vad är det vi ser på bilderna?
2: Vi ser en erotisk uppvisning där den högste sitter
1: och njuter av sällskapet.
0: Jag hade hört florerat att det fanns bilder men jag hade också fått till mig att de här bilderna är ju och det vet jag inte om det är sant. För det här har jag inte koll på. Liksom. Men, och att de hade manipulerats just för att de skulle se fejk ut. Men jag satt ju och väntade där lika mycket som alla andra. Vad är det för bilder han har?
1: Tidningen Expressen publicerar till slut bilden. Debatten blir hård. Har kvällstidningen betalat den tvivelaktige Markovic för bilden? Och är inte fotot manipulerat, som experterna säger?
0: Med Mille och allt det efterspel, där kände jag att... Att jag, jag hade inte möjlighet att hänga med i alla svängar. Det som, det som, det som boken satte igång alla de liksom effekter kring det, det som hände med kunga kungavännerna Anders Lettström det var väldigt svårt att
2: ta in. Från spritfester till otrohet till kvinnohistorier. Till att kungen skulle vara en säkerhetsrisk. Men Tove Meyer tycker ändå att en aspekt har kommit bort när drevet flyttades från punkt till punkt.
0: Det är väldigt märkligt att det är ingen som lyfter vad Säpo har haft för roll i det här. Att man har dels skyddat monarken i vissa situationer såklart som är deras uppdrag men att man har också fått uppdrag att eh, eh, forsla tjejer till olika platser och eh, att man har beslagtagit filmrullar och man har agerat på ett sätt som man känner att det är, är det inte det vi ska, ska frågasätta eller kanske vilken kvinnosyn som liksom maktens toppskick har.
1: Toves liv går vidare. Hon får till slut arbeta med musikhjälpen på Sveriges Radio. Under tiden har Thomas Sjöberg svårt att få uppdrag. Och Diana Rauscher, hon skriver en ny bok, Mille Markovits biografi.
2: Den motvilliga monarken såldes i 74 000 exemplar på en månad. Men två år senare väcker den fortfarande anstöt. Historikern Dick Harrison, som hatar boken, skriver en motbok tillsammans med Desiree Ahokas Shine. Men författarna kan inte hålla sams, utan Harrison vägrar vara med i lanseringen av sin egen bok.
1: Det är som om alla som rör vid den här historien på något sätt bränner sig, vissa mer än andra. 2014, över tre år efter boklanseringen- hittas Mille Markovic mördad, skjuten i huvudet. Inget tyder på att mordet har nått med boken att göra- men det blir en slutpunkt för det långa drevet- kring den motvilliga monarken.
0: Jag läste om delar av den nu. Och det är en ganska underhållande läsning på många sätt. Den är ganska spretig. Man märker att... att att vi fick bråttom mot slutet och sammanställa den. För den är ju både en reportagebok och någon form av ja, historiebeskrivning. Jag tycker att det är ganska unikt dokument. Och att jag tycker att Thomas skriver ganska underhållande och bra på många sätt. Men att det är svårt att sätta fingret på vad det är för typ av bok. Det är en väldigt udda
2: bok. Det har gått några år. Tove Meyer har lämnat Stockholm, mediebranschen och Kungaskandalen. Efter jobb på Sveriges Radio och Sveriges Television blir hon kulturchef för Strömstads kommun.
0: Jag tror att idag hade jag nog inte vågat att eh, jobba med en bok på det här sättet samtidigt som jag var eh, anställd av public service. Eh, utan, eh, jag, hade, jag var som sagt naiv och tänkte inte på konsekvenserna. Jag tror kanske inte ens jag hade hoppat på ett sånt här projekt idag. <laughs> eh, faktiskt. Men eh, det är ju med facit i hand och jag är glad att jag gjorde det.
1: Så hur tänker Tove Meyer idag kring vad boken egentligen ledde till?
0: På ett sätt var det ju inte förvånande för det är någon form av medielogik i att när man för första gången eh, berättar om de här miljöerna och beskriver eh, kungen på det här sättet och hans eh, förfaranden och hans vänner så är det klart att det är svårt som... Det, det är ganska lätt att angripa oss som... Eh, moraliserande och skandalösa men det är ju faktiskt de handlingar som kungen och hans vänner utfört som, som man egentligen borde tagit upp och diskutera och samt att man inte kan få att man skulle låta den stackaren vara i fred att det inte var värt att granska en statschef, liksom om, om statsministern hade blivit granskad på det här sättet eller om det hade kommit fram en tiondel av det som kom fram så hade den personen troligen avgått. Men just i det här fallet så finns det ändå någonting som är som nedärvt att vi ska ha det här värdnadsfulla tanke, liksom värdnadsfulla inställningen till,
2: till vår monark. Hon är 36 år nu. Projektet är över 10 år gammalt. Det gör det enklare att reflektera.
0: Jag kände väl där som 25-åring, en arg tjej som man själv hade blivit kanske trampad på vid några tillfällen i livet att jag på något sätt också naivt hade någon känsla av att jag ville påverka och dra ner byxorna på när gubbar beter sig olämpligt. och Samtidigt som jag, jag upplever ju någon form av skam kring hur naiv jag var. Men jag tycker att alla anekdoter är väldigt roliga.
1: Men när hon själv hamnade i drevet blev hon förvånad och kunde inte förutsäga hur hon skulle beskrivas- eller vad nästa artikel skulle handla om.
0: Ja, det, det känns ju väldigt overkligt alltihop. Och som sagt idag, om jag hade varit med i ett sånt här projekt idag så hade jag ju inte tagit den här rollen som jag tog på något sätt.
2: Någon gång har det hänt att Tove Meyer fått stela blickar när hon mött kvinnor nära hovet i sociala sammanhang. Å andra sidan får hon också ibland positiva kommentarer om den motvilliga monarken.
0: Under några år var det liksom känslan av att det är skönt att ha det här bakom sig på något sätt. Att man har stängt boken. Men sen så bubblar upp på olika sätt igen.
1: Tove Meyer vet inte om hon förlorade chanser till jobb på grund av boken. Men en kuriös konsekvens av den motvilliga monarken är helt klar. Ordet kaffeflicka blev odödliggjort.
0: Det är som att män gör som män har gjort i alla tider. Det är svårt att ha två tankar i huvudet samtidigt. Är den här mannen god eller ond? Man lyssnade inte på offren Och faktiskt, det finns ju offer i den här berättelsen. Och det är ju faktiskt de här. Det är klart att många kvinnor gjorde det här av egen vilja, Men jag tror inte så många av de unga tjejerna modde så här jättebra.
2: Kungafamiljen, som Tove mejer själv gillade, har klarat sig alldeles utmärkt. Svenska folket vill inte avskaffa monarkin. Och det beror inte minst på generationen efter kung Karl Gustav.
0: Det var väl några år där som kungahuset fick sig en törn. Men sen så blev det fler bröllop, ännu fler fina barn och man överlevde och jag tror att det här var ju aldrig som sagt någon, det var aldrig meningen att fälla monarkin men däremot att ställa frågor om en rutten kvinnosyn.
2: Du har hört ett avsnitt av Jag var där en podcast från Radio Play av Mattias Bergman och Andreas Utterström. Exekutivproducent Jonas Lindskov. På Radio Play kan du också höra våra andra poddar, Misslyckade brott, Misslyckade affärer och Misslyckade makthavare. När vi inte gör dem kallar vi oss för commercial content och hjälper företag att berätta om sig själva. Och gör då podcasten världens bästa innehåll. Betygsätt gärna podden och prenumerera på den i din poddspelare så är det fler som hittar till den. Du kan också höra av dig till oss med tips på case vi borde ta upp till jagvardar.bplus.se I avsnittet har du hört klipp från intervjuer i Sveriges Television, Tidningen Expressen och TT.